0: Salve galera, está começando mais um Picles Podcast, um podcast que faz parte dos Originais 94, todos aí sob a chancela da 94FM. É, queria dar um bem-vindo aí, um salve para o meu amigo BH. Salve Gabriel. Salve Marcelo também. E
1: aí, tudo bem?
0: Tudo certo, vocês estão muito bem pelo jeito, né? A gente já conseguiu ver todos animados por aqui, com uma convidada especial. Queria dizer que o nosso patrocínio esse, eh, temos um episódio aqui patrocinado, né? não só esse, mas outros também. Este episódio é um oferecimento de Aquamix Soda, uma empresa de Bauru com mais de 20 anos de história. Para quem não sabe, a Aquamix é a água gaseificada com maior concentração de CO2 do mercado. É uma excelente opção para tomar antes de um cafezinho em uma composição também com bons drinks. E a nossa entrevistada de hoje, nosso papo de hoje, é com a irmã Graziele Rigotti da Silva, pró-reitora administrativa do Unisagrado, mestre em administração de empresas na linha de finanças e que possui aí alguns bons seguidores no TikTok e em outras redes sociais também. Vamos entrar nesse assunto em algum momento. Bem-vinda, Graziele.
2: Muito obrigada, um prazer estar aqui também a convite de vocês. Posso você... te
0: chamar de Graziele, Pode. de irmã, o que você Eu... prefere? Irmã
2: é mais comum. Tá. Mas se quiser, se alguma hora sair, Graziele, não tem problema.
0: Tudo bem. <risos> Legal. Bom, é, eu, gost, eu tenho uma curiosidade, nessa né? Essa popularidade toda vinda de uma irmã da Igreja Católica é raro, né? A gente é, não vê muito por aí. E, e aí está essa curiosidade, né? Como, eu queria que você já começasse falando, como começou essa história de redes sociais para a irmã, como que foi essa, esse trabalho todo?
2: É. Redes sociais é bem amplo, então vamos começar lá pelo Facebook, que é o, o vovô, tô brincando, mas é, é, eu comecei usando o Facebook mesmo, né, quando eu tava ali no, no auge da, do, do começo, das redes sociais, internet e tudo, pra me conectar com os meus amigos, principalmente os que não tinha mais contato. Então, acho que era, é bem a ideia do Facebook até hoje, né? E aos pouquinhos a gente vai aprendendo um pouquinho que cada rede social tem o seu objetivo. Então, o Facebook tinha o objetivo de reunir grupos, de pessoas, formar comunidades. Então, eu queria estar conectada com a minha família, com os meus amigos. Depois disso, que eu comecei... Eu entrei no Instagram, mas não gostava muito, então não ligava muito pra ele. E ultimamente foi o TikTok por conta do, do boom do TikTok, né? Por ser a rede mais acessada, mas também foi por causa da pandemia. Então, eu comecei a usar TikTok em 2020, por conta da pandemia mesmo, ali lá para outubro. Era um desejo de estar perto das pessoas de algum jeito, porque a gente estava em casa e toda aquela multidão sofrendo, a gente percebia que sem vacina e, e nada, e o que, que a gente pode fazer diante disso, né? Eu estava também trancada em casa, peguei Covid no começo de 2020... E eu via o medo das pessoas, também o meu, né? Então, eu queria estar perto, de algum jeito. E comecei a, a engatinhar alguns vídeos. Eu acho engraçado, que você olha os vídeos primeiros que eu fiz hoje, eu nem olhava pra câmera abaixada, assim, tentando fazer alguma coisa. Uhum. E eu me, me me policiei muito no começo, não queria também, porque eu não achava que o TikTok tinha a cara do que eu queria fazer, né? Que era estar perto das pessoas. Eu via muita gente fazendo dancinha. E eu falei, isso eu não sei fazer, não é a minha cara, o que, que eu faço, né? Mas eu comecei a usar um pouco do que eu já fazia, que era cantar, percebia que tinha um, um, uma resposta legal e comecei a usar ali. Mas era com o objetivo mesmo de estar próximo das pessoas. E aí o Instagram veio depois, por consequência, porque daí o TikTok cresce, você coloca lá o seu link do Instagram no TikTok, então o Instagram começou a crescer. E aí um eu comecei leva a perceber pro outro, né? que um levava para o outro, exatamente.
0: E o conteúdo é musical.
2: Também. Você vai testando né, as plataformas. Uhum. O TikTok ele responde muito com modelos de conteúdo. Então, eu percebia que o modelo música funcionava, que o modelo discurso nem tanto. Eu colocava o modelo oração, funcionava muito bem. Então, eu comecei a apostar nos modelos que ele engajava melhor. Né?
0: Mas essa sua proposta lá na, na pandemia, quando você resolve entrar no TikTok, a ideia era o quê?
2: Primeiro era... Estar perto de uma forma que eu conseguisse atingir o objetivo da plataforma, que era entretenimento. Por isso eu comecei com música. E aí depois eu fui testando outras coisas. E eu percebia que, por exemplo, tutorial era legal. Então eu ensinei a Rezava e em Marim latim. Era um tutorial. E as pessoas queriam aprender. Então tem algumas fórmulas que o TikTok usa. E você tem que entender o seu objetivo e usar aquilo para o seu objetivo.
0: Gente, que é, legal.
3: É, é que o, o TikTok, que eu ainda não sou um, um, um usuário... <risos> Mas já, né, já dei uma pesquisada e tal. É bem isso que você falou do tutorial. Que de repente ele virou um lugar que as pessoas buscam dicas de livros, dicas de receitas, dicas de como rezar. Agora ficamos sabendo também, né? E, e, e como que é o retorno do. Porque assim, ainda num, num, num raciocínio de Instagram, vamos dizer assim. É. Ó, esse áudio
0: aí é de Aquamix. um Aquamix aqui,
3: né? A gente tem mensura pela curtida, pelos seguidores, etc. TikTok também é baseado em números, mas como é que você ia percebendo o retorno? Chegavam recados ou também, ah, o tutorial teve mais engajamento do que quando eu cantava. Como é que você foi mensurando esse? Você
2: vai testando. É sempre por curtida, por comentário, por salva. Porque é, é, Uma vez eu escutei uma coisa que eu achei bem legal. Assim, Nunca testei isso, né? mas falam que quando você publica um vídeo, ele é como se fosse um joguinho. Então, se mais pessoas assistem, por exemplo, a questão do, do da retenção. Né? Então, se a pessoa assiste o, o vídeo inteiro, você ganha X pontos. E aí ele apresenta para não só 5 pessoas, mas 50. Depois de 50 para 500. Ele vai aumentando de acordo com a sua pontuação. E a pontuação é a mesma. É se a pessoa salva o vídeo, se ela assiste até o final, se ela curte, se ela comenta, se ela, se ela manda para alguém. E aí você vai somando os pontos. Então, eu comecei a perceber o que tinha mais engajamento. que é Aí você tem que somar tudo, né? Mas, geralmente, o principal é a quantidade de visualizações. Porque se você entende que ele vai jogar isso para mais pessoas conforme o seu vídeo for bom, quanto mais pessoas assistiram, quer dizer que aquele vídeo atingiu o objetivo. Então, esse da oração, por exemplo... Ele, no, no primeiro dia, tinha quase 500 mil visualizações. Então eu falei, esse daqui foi um que deu certo. E eu percebi que é porque muita gente comentou, muita gente salvou, compartilhou. Esse vídeo eu achei tão interessante, que assim, chega até onde a gente não sabe onde vai, né? Uma irmã que morava comigo falou, olha, a minha tia tá usando o seu vídeo lá no, no presídio, com os presidiários, que ela vai lá fazer oração, e ela tá mostrando para eles. Eu falei, Jesus, no interior de Goiás. É. Falei, e aí a gente sabe, porque um vai multiplicando pro outro, você não sabe onde vai parar.
3: E você já foi... Eu não sei se esse é o termo, tá? Vocês dois me ajudem com o TikTok. Você já foi dublada?
2: Já. É muito engraçado.
3: Porque isso tem muito, né? Outra, legal. O pessoal legal. pega o áudio alheio e começa...
2: Não, e fala com aquela cara de, no, como se fosse ela, né? É muito engraçado. Eu, eu percebi isso. Foi depois de um tempão. Com música, né? Que eu fui lá. Você clica em som original. E aí no seu som original aparecem as outras, né? Que usaram aquele mesmo som. E geralmente usam... Fazendo a mímica lá, de, vai, é muito engraçado. Vocês aquela dublagem
3: viu? de novela mexicana, aquela é, boca sim, é. sem mas, sincronia. Mas a galera dubla
1: bem, o TikTok é. também Ai, é pra uma Tem uma dúvida, porque nessa coisa da métrica, você poderia ter muita visualização no seu conteúdo, mas não ter tanto seguidor. Sim. E no seu caso, não. As pessoas, então, te conheciam ali por um conteúdo que chegava aleatoriamente ali na linha na timeline deles, e eles decidiam de seguir. Então, isso já demonstrava o um interesse, sim, né? Sim. É, e como assim. que foi? Subiu muito o número? Quantos seguidores vocês têm hoje?
2: Hoje, acho que eu tô com 107 e alguma coisa, mil, né? Não sei. Vai chegar em 108. Mas eu não acho tanto assim, porque eu percebo que o TikTok, ele cresce muito rápido. Então, acho que os 50 mil atingir sei lá, dois meses é, é muito, muito rápido. Mas também é, é muita gente que tem ali. Então, seu conteúdo, entre aspas, está concorrendo com muita gente. Mas é o que eu brincava até com o Marcelo esses dias. Que, assim, eu entendo que vai chegar para quem, quem Deus quiser que chegue. Então, a gente tem que acreditar no algoritmo, mas tem que ter fé também que a pessoa que precisa vai assistir aquele vídeo lá. Né? E vai. Porque é. tem vídeo que dá muito, tem vídeo que não dá nada. Então...
1: É, no caso da sua conta, vai ter que contar com esses dois suportes mesmo, assim, que a plataforma entenda o seu conteúdo como relevante e que Deus ajude a chegar aí é quem precisa, é interessante. Mas é, é, eu acho muito legal, a gente conversou disso, acho que legal a gente ouvir um pouco também aqui no programa, é... Por que, que você decidiu se atentar para essa coisa do número, né? Porque tem gente que produz e não vê métrica, tem gente que produz e não liga, tem gente que fica fissurado ali no número. É, a irmã já trabalhou com, algum outro, com alguma outra rede social dessa maneira mais profissional? Foi a partir da, do TikTok? Como?
2: Foi, foi. A primeira foi o TikTok. Eu comecei a consumir a rede, porque eu falei, eu tenho que entender como ela funciona, né? Porque eu queria, eu queria usar isso com um objetivo, que era evangelização. Então, acho que a maioria das pessoas, às vezes, usam as redes para entretenimento próprio, para, ah, acho legal. Eu quero que meu conteúdo chegue para mais pessoas, então eu preciso entender como funciona. Então, eu tinha uma estratégia. Ser... Sim, sim. No começo tinha, porque eu queria... Eu, primeiro foi só assim, vamos ver se dá certo. Aí eu comecei a ver que alguns dava certo então tá bom, é isso. E você vai percebendo muito pelo retorno mesmo, em comentários, né? Então, eu até brincava que quando eu lanço um vídeo, a pessoa fala, ai, que linda, ai, que... Não, esse vídeo aqui não atingiu o objetivo. Mas você falava, nossa, eu não tinha mais vontade de ir na missa, agora assisti o seu, o seu vídeo e vídeo fiquei com vontade. E eu recebi muitos testemunhos muito bonitos, assim, de pessoas que queriam até atentar contra a vida mesmo. Falei, eu assisti o seu vídeo e repensei. Falei, isso me toca muito, Falei, não sou eu que estou... Tô aqui só produzindo, né, acho que Deus se usa de nós também e eu percebia que ele se usava de mim então eu queria que chegasse para mais gente quem precisasse mesmo E
0: Entendeu? você passou a gostar mais depois do, desse sucesso no TikTok? Passou a se interessar mais pelo Instagram também?
2: Foi depois é, porque aí eu percebi que o Instagram atingia outro público que porque assim, o TikTok eu, eu não acho que o TikTok seja uma rede social eu acho que é, é uma plataforma de entretenimento porque você está seguindo pessoas, mas eu acho que é, é diferente do Instagram. O Instagram é mais visual até do que o TikTok, mas eu acho que é outra é outro objetivo. Não, não tem só só o objetivo de entretenimento. Mas ali eu conseguia colocar, por exemplo, link de conteúdo para a pessoa baixar. Então não é só, em um minuto você consegue reter a pessoa. Mas como é que eu, eu quero ensinar a pessoa a rezar, por exemplo? Eu não vou conseguir isso em um minuto. E o TikTok não deixa eu colocar link nenhum de PDF para a pessoa baixar. Então, eu tinha que usar o Instagram. Então, muitas vezes eu colocava um, um comunicado no TikTok, mas baixa lá no Instagram se você quiser saber mais. Então, eu usava um pouco como extensão até no TikTok depois. Tem você um... hoje,
0: ah, tá. desculpe, diferencia o conteúdo de um para o outro? Era isso que eu ia perguntar. Às
2: vezes sim, às vezes não. <risos> se eu percebo que dá para aproveitar nos dois, eu aproveito nos dois. Por exemplo, conteúdo de música dá para aproveitar nos dois. Mas tem alguns tipos de, de coisa que eu vejo que é mais TikTok. Algumas trends, assim, tipo, alguns efeitos que eles criam, né? Porque eles são muito criativos, o TikTok, nossa senhora. 400 milhões de filtros e 400... Então, você tem que olhar o que funciona e perceber se aquilo lá tem a ver com o que você faz. Um, um exemplo, assim, né? Tinha uma... Tem uma... uma tipo uma, um filtro, né? Que faz como se fosse o movimento da água embaixo... E aí eu queria usar aquilo pra dizer do, Da imagem do Fantástico lá dentro né? Porque a mocinha subia na água E aí eu fui subir lá a cruz e falei Isso daqui é Fantástico, né? alguma coisa assim pra, aí Eu usei isso pro TikTok Porque ali fazia sentido, era um efeito que eles tinham lançado Pro Instagram já não ia ter tanto sentido Então você tem que perceber A, a ferramenta que ele te apresenta E se você vai usar aquilo, se serve ou não Nem tudo serve pra Instagram foto, por exemplo, no Instagram, funciona muito pra atingir seguidor. Acho que ele vai saber falar melhor que eu, né? Não, não, eu quero Se então, <risos> você coloca uma foto muito bonita, com uma paisagem, com cores vivas, isso te chama muito mais seguidor pro Instagram. Pro TikTok, não. Então, é uma coisa que o Instagram é muito mais baseado em, em, acho que em imagem até do que o TikTok.
3: Aliás, aqui é, aqui é uma mini aula de TikTok. Quem quiser uma aula de TikTok,
1: <risos> tem um conteúdo
3: de Marcelo e Magraziele que está no do canal YouTube, do, do
1: YouTube do
3: Unisagrado.
1: A gente vai entrar nesse assunto também, mas o canal do YouTube, o Unisagrado investiu num, num curso de TikTok, né? e aí eu falei um período do curso ali depois bati um papo com a irmã Grazielli para a gente entender a estratégia na prática porque não é simples né a pessoa acha para não eu vou começar a produzir e eu acho que já engata até na minha pergunta assim é, eu acho que é uma atitude ainda corajosa porque não como o Gabriel falou no começo não é muito comum então eu acho que muitas pessoas e, e na internet também tem um pouco, né uma crítica pesada as pessoas são pesadas na crítica então eu fico é, a irmã teve medo de entrar Ouviu em algum momento, ah, isso daqui não é o um lugar de irmãs estarem? Né? Porque cada um tem a sua experiência com a rede, né? Tem gente que está ali para se vender, tem gente que está ali para vender seu trabalho, sua arte. A pergunta é se a irmã teve medo de entrar no TikTok. É,
2: medo. No começo, acho que eu tive medo por conta da reação das irmãs mesmo, porque as irmãs não são o meu público. O meu público é quem não é, não está fora da igreja ou se sente distante de Deus por algum jeito, de alguma forma. Então, acho que no começo eu tive medo das irmãs não entenderem. E realmente tive retornos negativos dentro do instituto. Fala, mas o que, que é isso? Porque muita gente tinha ainda aquele estereótipo de TikTok como dancinha, né? para mas você está fazendo o quê? Só ouvia falar que a irmã Graziella estava no TikTok e então achava, já imaginava. Já imaginava o que é? Fazendo as dancinhas. E aí e julgava, né? Então, tive, tive, assim, muitos falando, não pare de fazer isso, e que não sei o quê, isso, nada. Mas assim, eu... Conversei comigo mesma, conversei com Deus. Eu tenho um, um acompanhante espiritual também. Falei, olha, eu sei que o objetivo está sendo atingido porque, pelo retorno que as pessoas estão me dando. Estão voltando para a igreja, tem toda essa história que eu falei. E eu sei que o objetivo está sendo atingido. Então, não é para a minha vanglória, eu não quero aparecer. Mas eu sei que está tendo um objetivo aí que está dando certo. Então, eu não vou parar, não. E aí, eu fui teimosa. Me falaram para parar, eu não parei. E aí, estou até
3: e, e, <risos> e é você entender... Porque assim, as pessoas podem falar, Nossa, você, não, você não poderia estar ali porque ali tem conteúdo X, Y e Z que você não concorda. Mas é o contrário, é você ocupar um espaço também, né Exatamente. de, de passar, um re, passar o seu recado que pode alcançar as
2: pessoas. É. Se não me engano é hoje, que é o dia mundial das comunicações sociais. Né? Hoje eu vi. E aí, e eu Data fiz... da
3: gravação, 31 de maio <risos> de
2: 2022. De
3: 2022.
2: E a, e a comunicação social dentro da igreja, ou quem estuda isso dentro da igreja, fala exatamente isso. A gente tem que estar onde os, o povo está, está, né? porque era ali que Jesus estava. Então, a gente vê os jovens ali todos na telinha, né? então é ali que eu tenho que estar. Não tenho que estar aqui falando, se eles estão todos ali no, no TikTok ou no Instagram. Então, a minha ideia era essa mesmo, eu tenho que estar onde eles estão, não falar, fazer com que eles venham. Porque a gente sabe que na igreja, hoje, infelizmente, o público jovem tem diminuído cada vez mais. Então, como é que eu faço para resgatar esse povo se eu não estou ali? Né? Não, exatamente. Estar ali, não exatamente fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo, mas estar ali. né
0: É porque no, no offline, né? antes da, das, re, das redes sociais, né? uh, o, existia o padre que estava na música ou que estava numa rádio, é, então, ocupava também os espaços para também chegar às pessoas, né? E hoje, com o advento aí da, do crescimento das redes sociais, sim, sim. faz todo sentido estar também.
2: Exatamente. E, e aí a gente vai aprendendo com tudo também, né? Quando eu comecei a, a usar as redes, eu percebia muito a presença de irmãs e padres que não era muito legal. Então você aprende com tudo. Eu Tinha um professor que falava para mim que ninguém é inútil. Pelo menos ele vai servir de mau exemplo. Pra você. <risos> não sei se é certo não, mas eu olhava e falava: meu Deus, eu não quero fazer isso. Não, e, porque eu percebia que a gente tem que ter um pouco de senso também, né? E eu sei que ali eu represento o um instituto, eu represento a igreja. Eu não estou falando em nome da irmã Grazielli. Por isso que eu acho que aí a gente tem que começar a ter um pouco de critério. Assim, até que ponto eu estou me expondo? Ou eu estou querendo me autopromover e até que ponto eu estou atingindo o meu objetivo. isso Sempre refletir nisso desde o começo também. Porque não é fácil. É, muitas vezes a pessoa que vê um padre ou uma irmã entende que ele quer se autopromover. E ali não era o meu objetivo, né? Tanto que já me perguntaram como eu canto, falaram, ah, você não vai lá no The Voice? Você não vai? Eu falei, eu não quero ir no The Voice, porque não é o meu objetivo. Eu sei que ali eu vou aparecer muito, tudo bem, pode ser que atraia jovens para o Instituto, mas eu ainda não estou nesse pé. Acho que a gente tem que ter uma, uma maturidade humana e espiritual para entender o tempo de cada coisa, né? Tem padres, por exemplo, religiosas que eu percebo que ainda não estão no tempo certo, assim. Né? A gente tem que ter um objetivo claro, mas diante da nossa da nossa opção principal, que é o ser religioso, o padre.
1: E é difícil, eu imagino que seja difícil também, é, é, porque a gente percebe que tem muitos produtores de conteúdo que se perdem no meio do caminho. Então, acho que... E isso a gente já falou até com outros produtores, assim como ficar centrado, né como saber que você está ali, você está divulgando um produto, uma profissão... Mas você não é uma estrela, você não é... No jornalismo a gente fala muito disso, né? Você é jornalista, você tem o papel de passar informação, você não é ator, você não é sim. celebridade. É... Então, acho que é desafiador, principalmente quando esse sucesso vem, se manter centrado na sua missão. Mas acho que o fato de ter uma missão deve ajudar, né? Sim, sim.
2: Eu não faço só isso na vida, né? Então... Mas é interessante perceber que realmente existe um limite e esse limite às vezes não é tão claro entre o que você está fazendo, o que está atingindo e o que não está atingindo. Né? Então você tem que ter um discernimento, pessoas que te acompanhem também, porque senão você acaba servindo ao algoritmo, ao invés de fazer se servir dele para o seu objetivo. Né? Isso é ruim mesmo.
1: Deve ser desafiador. É.
3: E esse, esse sotaque aí não é de Bauru? Não é. Então, conta um pouquinho de onde você veio, por onde você esteve até chegar Meu em Bauru.
2: Deus. Olha, esse ano que vem vai fazer metade da minha vida dentro do Instituto, metade fora do Instituto. Eu vim de Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro. E eu saí de casa com 20 anos, este ano completo 40 anos, apesar de não parecer, né? <risos> e já passei por bastante lugares, assim, como nós somos apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, então a gente tem a missão de ir pelo mundo onde precisa.
3: Então é o Instituto das Apóstolas, tá, quando ela quando você falou Instituto em falas anteriores, agora sei o que é. É, eu
2: desculpe, é. mas eu falo subentendendo que a pessoa sabe, né? Então Instituto das Apóstolas é onde eu faço parte, né, do Sagrado Coração de Jesus. Então, a missão do Instituto é espalhar mesmo esse amor e essa misericórdia pelo mundo. Então, quando eu entrei, fui para Marília fazer uma experiência, ver se era isso que eu queria. Estava no segundo ano, de terceiro ano de engenharia mecânica, nada a ver, né? Com... <risos> Mas depois aproveitei um pouco na, na parte de exatas e tudo. Também já cantava em missa, cantava em casamento, tinha uma experiência com música já, então gostava, dava aula de violão na minha paróquia. E aí entrei para o Instituto com 20 anos, ali fui para Marília, depois Marília para Pinhal, São Paulo, fiquei dois anos em São Paulo, depois acho que uns cinco anos em São Paulo, que eu fui voltei várias vezes, em Bauru também fui voltei várias vezes, esse é o meu oitavo ano, experiência internacional, eu tive duas, então morei quatro anos na Itália para fazer a formação, então fiz ciências religiosas lá, terminei o júniorato, que é uma fase da formação, voltei para cá e fiz três meses de intercâmbio de línguas nos Estados Unidos para aprender inglês também. Eu gosto muito de línguas. O Instituto como ele tem essa missão assim, nesse né, Esse âmbito mais missionário, então ele investe investe quando as irmãs querem estudar línguas também. O Instituto das Apóstolas, modéstia à parte, né, sempre investiu muito na formação das irmãs. Então elas são reconhecidas mesmo pela formação acadêmica, porque a gente entende que assim, eu, eu vou trabalhar no mundo, então eu preciso também Estar presente onde eles estão, mas sabendo falar de igual para igual. Né? Então eu preciso investir na, na minha formação para que eu consiga também servir a missão da melhor forma.
1: Eu vou aprofundar esse tema, porque <risos> quando no começo... Aqui para quem é de Bauru, o Sagrado Coração é muito conhecido Sim. por conta da USC, né? É, e agora o Sagrado. Mas eu lembro que no começo as pessoas falavam muito isso. Falavam assim ah, As irmãs têm muita capacitação, elas, elas estudam. E ainda assim, tem gente que deve entender, falar assim, nossa, ela fez uma graduação, é, que já seria uma capacitação muito legal. Mas tem irmã que está fazendo doutorado, mestrado, experiência em outros projetos, trabalhou em outros projetos. Falar um pouco também de, dessa força que o Instituto tem uhum. para capacitar vocês para gerir grandes empresas, né?
2: Sim, sim. É, querendo ou não, o Unisagrado é uma grande empresa, né? Aqui em Bauru já tem 68 anos. Então, graças a Deus, as irmãs também, também devido à capacitação delas, souberam levar até hoje. Tem os momentos de percalço, como toda empresa tem. Eu, como administradora, falo isso também. Já passei por várias obras e nem todas eram muito fáceis. Mas é um desafio também, porque acho que a administração... Até uma, uma puxando aqui a sardinha para minha área, né? Eu acho que tem muito a ver com, com o ser religioso. Porque eu consigo muito bem entender que a minha missão, por mais que seja nos bastidores, né? ela exige muita ética, muita transparência. E isso, para mim, é muito religioso. Então, a justiça, aquilo que... Tudo que a gente aprende como valores de Jesus, né? A gente tem que aplicar na nossa missão. É claro que o conhecimento acadêmico ajuda, mas o que que vai me diferenciar dos outros administradores, né? Eu fiz fin fiz finanças na FGV, então, você imagina, todo mundo tava lá, queria... Ganhar dinheiro na bolsa, nananã. Eu tinha que entender disso também para conversar com eles, mas não era fácil, porque eu era a única mulher, a única, mulher não, mas única religiosa religiosa no meio deles ali, né? Mas eu estudava finanças com impacto social. Então era muito engraçado, porque eu ia falar, falei do meu mestrado, que é sobre doações, e eu ia falar sobre dar dinheiro, não sobre ganhar dinheiro. Né? E era interessante que eles ficavam assim, mas nossa, eu não, não estudo isso, né? Eu nem sabia que tinha literatura sobre isso e é bem interessante porque é pra mim era um jeito de evangelizar, eu entrava naquele meio onde todo mundo queria ganhar dinheiro e falava é possível ganhar dinheiro mas com responsabilidade social, né eu gosto, me desafio, então já fico até <risos> animado
3: e, e agora que já contou alguns, eu sei que tem mais formações aí. E o, o a, a, tem cinema também? Você já finalizou fiz esse? Fiz
2: uma pós em cinema, fiz em EAD, na época do, do TikTok eu comecei, eu falei, eu tenho que entender como é que funciona essa parte. E eu sempre gostei de filme também. O filme me ajuda muito a rezar e eu a, acredito que ajuda as pessoas também. Existe um método de oração de Santo Inácio que é pela contemplação e esse método faz você entrar na cena bíblica conversar com os personagens e aí você se sente afetivamente afetada por isso, né então é um método que eu sempre gostei sempre me identifiquei e o filme ele nada mais é do que você olhar a cena e se imaginar ali também, né porque ele tem essa empatia, esse desejo de provocar no espectador uma empatia e é um pouco do que eu rezava. Então, era um complemento do que eu estava aprendendo com o TikTok, do que eu sempre gostei de rezar. Então, eu trabalhava com filme e espiritualidade. Né? Fiz alguns filmes, alguns vídeos sobre isso também.
1: Caramba! Caramba. Tem que até refletir depois de uma vez. E a, não, só
3: para não perder a deixa. Tá. E imagino que não necessariamente é, você tem essa experiência é, assistindo um filme com um filme de conteúdo religioso. Imagino que, não, pelo contrário, né? Sim, sim. Eixo, Talvez um filme de
1: ação.
2: Harry Potter, que o povo fala, mas o que tem a ver com bruxaria? O Harry Potter é muito lindo, porque assim, é a pessoa que quer dar a vida por uma missão ali, né? Esses dias eu assisti um filme que está em alta agora nas, nas pesquisas, que é, eu não sei se eu vou saber falar o nome dele, acho. Tudo, todas as coisas em todo lugar. É um filme, é, é, é muito legal e ele fala assim não tem nada fala dos, dos multiversos e é muito interessante você usar isso para evangelização porque no final o que que ganhou né o que que fez com que os multiversos ele conseguissem se conectar foi a empatia foi a, a, a bondade versus a maldade que sempre se trabalha muito nos filmes né? Harry Potter foi um desse e isso a gente puxa muito pro cristianismo né que é Jesus que veio vencer todo mal é muito interessante você aproveitar essa literatura, essa cinematografia, que também não é só religiosa, para puxar, porque assim, é algo que atrai as pessoas, e é pelo mesmo caminho das redes, né? atrai as pessoas para um objetivo que você quer falar. Então, você tem que usar de tudo que existe para isso também. Eu vejo
0: <risos> que você tem uma visão muito moderna da evangelização, né? é, assim, usando das redes, dos filmes, é, isso também foi incentivado no Instituto? Como que o Instituto trabalha isso com as jovens?
2: É, a gente tem dentro do Instituto uma, uma, um equilíbrio muito grande entre um carisma pessoal e o um carisma institucional. Então, eu sei que existe um carisma institucional, que é levar o amor do coração de Jesus às pessoas. Agora, como eu vou fazer isso? Depende da pessoa. Então por isso que a gente, quando fala da formação humana e que a gente tem e da valorização para os dons pessoais, é também disso. Se a irmã gosta de filme, se ela gosta de música, e se ela tem dom para isso, o Instituto investe. Então, muita coisa. O cinema foi eu que pedi, tive que brigar um pouco, tá? Não foi tão fácil assim. Pedi, pedi para fazer um, algumas matérias de música no Unisagrado, que era USC ainda. Porque eu gostava, achava que tinha que. Então o Instituto ele não impede. Não é que ele vai, olha, vai, vai estudar essa área que não tem nada a ver, não. Mas você entende que aquilo é possível evangelizar com aquela missão que talvez não seja tão, tão, né, religiosa, assim. Mas que aquilo pode ser bom, que pode ser útil. Então ele não impede. Acho que isso já é uma grande coisa. Uhum. <risos> que aí eu, eu fui falando o que eu queria, e o Instituto foi, graças a Deus, aproveitando e deixando. É,
0: você assim. tem que justificar, né? Sim. Você tem que criar ali sua. Os argumentos, sim, sim. né, pelo sim. jeito, mas, mas
1: é um, legal, né? mas é interessante porque também desconstrói um pouco aquela visão de que a irmã a partir do momento que entra no instituto qualquer gosto pessoal fica para fora. Então não parece que não é assim.
2: Não. Antigamente era, né? Antigamente as irmãs não tinham nem opção de escolha. Falar a gente tem um hospital, então se você vai entrar e vai trabalhar no hospital. Hoje em dia não. No noviciado até que é antes de, de fazer os primeiros votos que são os votos de pobreza, castidade e obediência. No noviciado, a gente recebe um papelzinho e lá a gente fala para quais missões você se identifica. Então, eu, eu quero trabalhar fora do país, eu quero trabalhar com educação, com saúde. A gente já entende mais ou menos as missões que o Instituto tem, né? Então, a obra social, a saúde, a educação, missões fora do país. Então, você tem uma listinha ali que você pode escolher. E aí, elas pedem para você qual você se identifica mais. Mesmo em relação à formação acadêmica. Muitas irmãs fazem pedagogia, porque a gente tem muita escola, irmãs fazem psicologia, porque hoje em dia ajuda as pessoas na pastoral, em qualquer lugar, a administração, tá precisando demais, então se tiver alguma jovem escutando, <risos> também é possível, mas é uma área que tá um pouco mais escassa. Mas também, assim, a gente entende que existe um rol de opções. E a gente se identifica e escolhe aquela que a gente quer mais. A gente faz a experiência também, às vezes não dá certo. Já fui professora, já dei aula de ensino religioso, não deu certo. Mudei de área também.
3: Ah, imaginei que você fosse ser professora também não. no Unisagrado. No,
2: no, no no não, não, já tem bastante serviço. <risos> eu ah, fui professora de sexto ano, com 12 anos. Imagina que eu vou... Os, uns adolescentes lá, mas era de ensino religioso em escola, assim. mas não deu certo, não. Eu falo muito baixo. Não. Né?
0: E como que é que você chega à pró-reitora administrativa do Uni Não
2: sei, é a minha provincial que escolheu. Não, eu sempre trabalhei sempre, né? Desde 2010 eu trabalho com administração nas escolas e aí me formei em administração, depois fui segui para o mestrado em administração. Então, eu, eu gosto dessa área. Né? Então, é aquela mesma história. Quando elas percebem que a pessoa gosta, tem jeito para coisa então elas vão investindo. Depois de alguns anos na administração, veio o convite, da, ela pergunta, né? você aceita essa missão? A irmã que está lá, que me precedeu, já tinha 12 anos no Instagram. Então, eu imaginei que não seria fácil, porque não é bom ficar muito tempo numa casa. Mas, assim, foi, foi uma obra que, para mim, foi um desafio. No começo, esse já é meu segundo ano lá. Mas agora é que eu consigo respirar um pouquinho melhor. O primeiro ano foi meio difícil. Mas você
0: já trabalhava no Unisagrado? Não, não. Não? Você queria... veio para isso?
2: Eu morava no Pará. Ah. Eu morei em Castanhal, no Pará. Olha,
0: que legal. E eu lá, lá você cá. exercia o quê?
2: Administração também, Admi... de uma escola. De uma
0: escola. Puxa.
3: E é uma... Você já mencionou agora há pouco, né? Que é uma grande empresa. É, é, milhares de alunos e toda uma máquina para ser, ser gerida. imagino que... De são desafios diários.
2: Sim, são mais de 400 colaboradores, assim, diretamente comigo, uns 40 mais ou menos. Então, é, é muita gente, onde tem gente tem problema. Não tem, não tem jeito.
1: Uma pandemia no não meio, pra dar uma agitada. É
2: chegar com dois anos de pandemia, né? Então, você imagina como é que tá. Mas, é. assim, graças a Deus, a gente tá melhorando agora. Tá respirando um pouquinho melhor. Mas não é fácil, não. Pra ninguém foi fácil. Nossa,
3: de fato, você chegou no, no meio do furacão.
1: Mas, é e uma que... das áreas mais afetadas aí que é a educação com aquela previsão de nunca saber se ia voltar quando ia voltar e... metade
2: quer ficar metade não quer porque os é. alunos do ensino básico é tranquilo tranquilo né você fala assim vamos voltar vamos voltar agora aqui eles estavam acostumados ensino superior é outro nível assim. eles estão acostumados a ficar em casa eles não querem já já tinham se acostumado com primeiro não queriam né ficar em casa agora que ficaram não querem voltar mas agora já acostumaram, já graças a Deus, tem que voltar, não tem como.
3: Mas a, a, experiência, a experiência do ensino remoto, ela deixou alguns, alguns aprendizados, né? Imagino que em algum momento vocês têm alguma pós-graduação, que, que permite esse formato ou eventualmente uma turma que tenha que voltar a tecnologia, que tem que voltar sei lá, tem um surto na sala tem, a tecnologia já está lá, você pode Sim. lançar a mão dela
2: é, graças a Deus o Unisagrado tinha uma estrutura já de EAD, né? então pôde aproveitar um pouco do que já tinha, mas migrar todo mundo não, então com certeza foi um investimento em tecnologia para todo mundo poder usar ao mesmo tempo ali né? mas hoje em dia a gente percebe muitos resquícios disso, você falava já me, me veio na mente, assim não tanto pedagógico, porque acho que isso os professores até conseguiram, depois, claro que teve no começo do ano aquele retorno todo, percebeu as lacunas que tinham ficado em alguns, laboratório, por exemplo, tinha que, tinha que só voltar a fazer reposição, mas a gente percebia muito a ansiedade dos jovens, então muito, muitos vinham muito mais ansiosos, parece que com medo assim, de, de multidão, né? então a gente, o apoio psicológico teve que funcionar muito mais agora no retorno. Ainda hoje a gente sofre essas, essas consequências. O jovem, ele voltou mais afetado, parece, né? Então, qualquer coisinha que acontece já morre de medo. Então, a gente percebeu uma, uma insegurança muito grande deles. Tá? Se Deus quiser, vai passar. Mas, por enquanto, ainda tá tão afetado É que
1: foi pesado, né? Do, dois é. anos.
2: Pesou muita gente. É,
1: acho que cada um teve uma relação, assim. É, e eu acho que a educação é, pode ter sido bem impactada por conta disso, né? De, a gente pausou ali, né? Teve gente que trancou, teve gente que... Que saiu a insegurança financeira, então acho que também, agora falando um pouco mais estrategicamente, né? Deve ser muito difícil mexer com uma organização educacional e com esse mundo que vai mudando. Então, Sim. né? Agora, e agora, como volta, né? Como vende, como valoriza a educação depois de dois anos assim? Enfim, acho que é desafiador é, mesmo. Só, um muito... só um comentário. <risos> só
2: muito, e,
0: e agora tem uma curiosidade: como que os alunos se relacionam, é, você vê muitos alunos te seguindo nas, nessas redes, no TikTok?
2: Sabe que não, eu fico, eu fico escondidinha, eu sou tímida, não parece, mas eu, então, eu trabalho mais nos bastidores mesmo, na administração a gente não tem contato direto com os alunos, uhum. mas eu encontro com alguns no corredor, mas nenhum nunca me parou assim não, só quando foi na entrada, nos primeiros dias de aula, que perguntaram pra outra irmã, você é que é a irmã do TikTok? Depois ela uhum. me falou, né? Mas eu falei, ela falou que não era, que era outra. Né? <risos> mas com isso daí eu nunca encontrei, não. Mas já encontrei com alguns, assim, na rua, na paróquia, de falar, ah, eu te sigo aqui em Bauru, né? Mas a maioria dos meus seguidores são em São Paulo, que a gente, a gente consegue ver, pelo menos ah, no Instagram, sim, dá sim. pra ver de onde é, né? Não são tantos de Bauru, Acho que Bauru é a quarta ou quinta cidade.
0: Aproveitando, quem são os seus seguidores? São mais jovens?
2: Estão na faixa, na minha faixa etária, acho que é entre 25 e 45 por aí. A maioria mais a da maioria cidade é mulheres, de São Paulo. Da cidade de São Paulo, depois vem Rio de Janeiro, Fortaleza, Rio de Janeiro, e acho que aí vem Bauru. Quarto,
3: quinto. Legal. Ah, então tem, tem uma turma do Unisagrado lá, assim, é, que você é, tem uma fatia é. bauruense. <risos> e a, até mais, mais ou menos em cima do que o Gabriel já perguntou, você já comentou de ser mais dos bastidores, mas é, pelo. É, pelos seus gostos, pelo que você já comentou, pelo conteúdo que você cria, é, está num ambiente recheado de juventude, mesmo que se você às vezes é só um corredor, é só pegar alguma coisa na lanchonete, ou é só ir até outro departamento. É, isso, isso te, te dá uma, uma energia diferente, até para a sua criatividade. Enfim, tá rodeada. De, de, de tanta energia
2: de juventude de juventude isso sim. não ajuda assim eu, eu acredito que o, o processo de amadurecimento de, de um conteúdo ele vem com o tempo também né como o meu conteúdo é muito voltado para oração espiritualidade então amadurece muito na oração mas às vezes quando eu tô tomando banho nananão comendo vem alguma ideia assim né mas o fato de estar ali, com certeza, e principalmente da, da, dessa investigação, da pesquisa, eu não fiz doutorado ainda, mas o estar ali já me motiva a querer fazer também, né? Porque acho que a gente entende que a pesquisa e o mundo universitário, ele é, é muito dinâmico, né? Então, te motiva a querer aprender sempre mais e a saber que você não está parada no tempo, né? Então, pelo menos me, me ajuda, eu como eu sou jovem ainda, então já tenho isso naturalmente, né? Mas é isso estar ali no ambiente também ajuda, com certeza
1: estamos entre jovens né? tem que ser assim é, eu fiquei com uma curiosidade também para entender sobre essa questão do chamado né é, eu acho que tem muita muita curiosidade as pessoas têm muita curiosidade então aí quando elas enxergam um padre mais exposto ou uma freira mais exposta tem muita curiosidade de saber é como que é a missão como que isso chega é, a irmã comentou que né, tinha 20 anos quando quando foi então como que é? É um convite? É um? <risos>
2: é um convite. Um dos primeiros vídeos que eu fiz foi sobre a minha história vocacional. Foram é um vídeo em três partes, né? Desde quando era do Gênesis, Adão Dona Eva. Não, mas foi foi é interessante mesmo, porque as pessoas têm curiosidade em saber o porquê, né? Na verdade, assim, a gente entende que todo chamado, né? Você entende que você tem uma missão no mundo. Dentro dessa missão no mundo, Deus vai te preparando, né? Para para algumas coisas. E eu, quando eu tinha lá os meus 20 anos, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa para fazer a diferença, sabe? Eu não queria passar assim, fazendo nada. ou Ao menos, sem fazer nada de bom para alguém, né? E aí, quando eu encontrei com as irmãs, elas foram na minha cidade fazer um encontro vocacional, convidar algumas jovens, né? para Se queriam, queriam conhecer um pouco mais sobre a vida religiosa. E eu não conhecia tanto da vida religiosa, porque na minha cidade não tem religiosas. Tem umas, só que não usavam hábito, então eu nem sabia que eram religiosas. E quando eu encontrei com elas, alguma coisa despertou. Falei, acho que pode ser que tenha a ver com o que eu estou querendo fazer no mundo, né? E aí elas falaram um pouco sobre a missão. Tem toda uma história também com Nossa Senhora, mas que aí não vem ao caso. que É uma confirmação pessoal, assim. E eu acho que isso é interessante também, porque Deus vai confirmando no nosso caminho o que é para ser ou não. Eu, quando eu entrei, eu não tinha certeza... E muitas jovens acham, ah, eu tenho que ser certeza que eu quero ser para poder entrar. Não, eu, eu, eu falei para minha mãe, falei, mãe, eu vou, se não for isso, eu volto. E minha mãe foi a primeira a falar, daqui a um mês você está aí de <risos> Não é que acreditava muito também, não. Mas e a eles... sua
0: família já era religiosa, Nada... te incentivava?
2: Eles iam na igreja, mas os meus pais fizeram a primeira comunhão quando estavam no noviciado já. Então, eles não, não eram tão praticantes, assim, eles queriam educar a gente na fé. Então, eles fiz catequese, eu fiz... mas eles mesmo mais ou menos. Iam na missa de vez em quando, né? eles começaram a se despertar mais para o religioso depois que eu estava no instituto. Mas eu, eu tava ali naquele meio, né? Eu já fazia parte de grupo de jovens, desde os 15 anos. Então, fazia 5 anos que eu tava mais na igreja. E aí eu senti esse chamado olhando para as irmãs e percebendo o estilo de vida delas. E quis testar. Falei, eu vou lá e vou ver o que, que dá, né? E eu gostei, gostei do estilo de vida delas. Percebi que dentro de um instituto tem o um lado bom e o um lado que não é bom. Então, o lado bom é que você faz parte de uma organização você tem que servir as regras daquela organização, mas ao mesmo tempo me daria muito mais fôlego para atingir mais pessoas que sozinha ali não é paróquia eu não ia conseguir atingir todo mundo até hoje né falando sobre rede social e sendo religiosa então acho que eu, eu entendi que ele foi uma via de mão dupla né eu entendi que Deus me chamava também porque eu percebia que era uma algo que me fazia feliz e completa mas também tinha essa questão institucional então eu fui medindo as duas coisas e percebi que tinha mais ganho do que perda e aí foi
1: porque eu imagino que hoje seja desafiador nesse mundo convencer, não sei se é essa palavra, né, ou convidar novas jovens para entrar numa missão, num, num instituto religioso como esse, ou não. É, tem muita gente procurando.
2: A gente convida e Deus convence. É, <risos> a gente fala que o chamado é de Deus para a pessoa, então ela que tem que sentir no coração e querer, achar que aquilo vai fazer com que ela seja feliz, porque assim a gente tem uma vocação universal, que é a vocação à santidade e ao ser feliz né, nesse mundo. Então, como como a gente vai servir disso para ser feliz? Ou como, que caminhos Deus vai se usar para nos fazer felizes? Aí a gente tem que descobrir. Então, eu entendo que hoje existem muitos jovens, mas eles têm mais dificuldade de responder isso, isso com certeza. Tanto que em todos os institutos religiosos do mundo tem decaído o número de vocações e de buscas. né? Não sei se porque existem muitas opções, ou tudo está muito fácil hoje em dia. Mas eu percebo também uma, uma dificuldade na juventude de superar problemas, né? Eu não sei se vocês têm contato com pessoas mais jovens, mas parece que qualquer coisa que acontece, meu Deus, vai cair o mundo. Então, a gente tem muita dificuldade nos jovens hoje de se superar mesmo, né? E a gente percebe isso nas jovens também. Tem
3: uma pequena jovem de 13, tô começando a ter essas reações aí. Estou vendo
1: os novos que chegam no, no trabalho, né? Hum seja estágio Sim. ou que estão entrando agora e, e eu converso muito disso com meus amigos assim com meu sócio é, 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 eles são eles têm muita certeza do que eles querem mesmo no começo ali da vida então se eles querem estar descansados por exemplo eles não vão aceitar um emprego que cansa e ali que em algum momento dá uma, um estressezinho assim uhum. então eles preferem abrir mão e aí eu falo, eu fico pensando falo nossa parece que na nossa época não tinha essa possibilidade de ficar abrindo uhum. mão uhum. testando Vendo, ah, não, depois eu encontro algum outro emprego, né? Principalmente. Então, eu acho que eles têm essa visão de que não, as coisas vão se encaixar e eles seguem naquilo que eles gostam mesmo, assim. Desafiador pensar.
2: Querendo ou não, a vida consagrada é exigente, né? Então, os votos de castidade, pobreza e obediência, existe uma visão um pouco redutiva da coisa, né? Como se castidade fosse só não casar. Mas é você ser capaz de abrir o seu coração para a humanidade inteira. Então, eu, que, eu quero fazer um vídeo que atinja muita gente. Isso é castidade também, né? Eu quero amar todas as pessoas que vão encontrar aquele vídeo, que sejam tocadas por ele. Pobreza, eu não tenho nada no meu nome, eu não tenho conta no banco, eu não tenho nada, eu não tenho herança, eu não tenho nada. Então isso é um desprendimento para quem quer enriquecer na vida e crescer, né? E a obediência, porque a gente fala o que a gente quer, mas a palavra final é também do instituto, né? Então se o instituto precisa hoje, eu quero ser, sei lá, quero fazer filmes. No instituto hoje eu não tenho essa possibilidade. A não ser que eu vá fazer os filmes, dos videozinhos lá. Mas produzir um filme eu preciso sair do instituto ou, sei lá, pensar numa empresa.
3: E o, o, o TikTok remunera... Ele remunera. E aí, como sei. que a irmã faz? Eu tô
2: com, acho que uns 2 dólares ali. <risos> ah, é fortunas, né? Construiu é.
3: fortunas. É,
2: acho que uns 8 dólares. É. Só que você tem que ter nota pra conseguir baixar, uma coisa assim. Né? É, ter... mas é, é. Mas ele remunera, mas depende muito, né? Depois que você passa um número. Acho que é 100 mil seguidores, ele tem a opção de presentinho. Então a pessoa pode assistir o vídeo e te mandar um presentinho. É. E aí você vai somando aquilo, tem como baixar depois. Mas eu ainda não cheguei no saldo. Pra
3: baixar. Te... Nossa, mas um e com mil, 100 aí. mil.
1: Caramba. Ah, tem... é igual o YouTube, tem né? As pessoas mesmo. têm muita expectativa do YouTube. Nossa, meu vídeo teve ah, mil visualizações. Não. Quanto que eu vou ganhar? Não, Nada. ser Alguns
3: centavos de dólares.
0: Não vai pagar um ainda.
3: Total. Mas a, a minha curiosidade foi só assim: eventualmente, se você tiver uma receita, você encaminha para o Instituto, etc.
2: Hoje eu tenho, para falar que não tô falando mentira, hoje eu tenho conta no banco porque eu sou contratada da TV Aparecida. Então eu faço um programa lá nos sábados de manhã de manhã à tarde. E aí eles me dão uma, uma remuneraçãozinha lá. E aí eu tenho que ter conta no banco.
1: <risos> Só por isso. Não, mas é diferente, né? Do, é igual, imagino, né? Armando um curso da FGV, é, cheio de empresários, gestores é. ali, olhando... Não, e
3: cuidando do, do, administrativamente de uma instituição do tamanho do Unisagrado.
1: É, eu acho que... Deve...
2: Mas Deus. aí eu
3: entendi, eu tô tentando fazer uma analogia. Do mesmo jeito que você associou que a, a, a castidade é que você vai amar todas as pessoas... Também a questão financeira, você não, você não necessariamente tem, você não tem as suas posses, mas você, você administra, é, administra muita coisa. Então, até por ter uma visão mais, é, assim, você, você vai administrar com, você vai não, você administra com muita responsabilidade, né? Você tem, tem um cuidado com aquilo, até diferente de quem, às vezes tem uma visão mais... É, não estou querendo dizer ganancioso, mas enfim, mas acho que você entendeu.
2: É que o Unisagrado, todas as obras do Instituto são filantrópicas. Né? Então, elas têm que, a filantropia você tem que dar bolsas, no caso da, da educação, e você tem que investir todo o dinheiro na própria instituição. Então, os diretores, os pró-reitores, eles são remunerados, mas tem, existe um estatuto de que quem é membro do Instituto não pode receber. Por isso que a gente não tem dinheiro no banco também. Então, eu administro, mas não tenho salário, por exemplo, de pró-reitor.
1: Então, eu não ia citar dessa maneira, mas a irmã falou. então Porque existe aquela visão também de, ah, é uma instituição para ganhar dinheiro. Então, isso também não é real. Não,
2: não porque tudo, até juridicamente, né, a gente passa por processo de auditoria, todo, tudo que entra tem que ser investido ali, não pode ser investido em outra coisa. Até assim, a coisa, a coisa é tão rígida que a gente tem missões, por exemplo, no Haiti, no Moçambique, nenhum real daqui pode ir para lá. Tem tudo Tem que ser investido no próprio país e na própria missão. Nem pode.
1: Então, e o instituto querendo. hoje é grande também, né?
2: É, é. A gente está em 15 países.
1: O Instituto das Apóstolas Sim. tem 15 países. E aí, então, tem escolas? Tem outras faculdades? Eu não, não. não, não. Ah.
2: São, de, são, de são de Sagrado. Centro Universitário, né? São Sagrada. É. Sagrado. Agora, de, tem muita escola, então tem escolas nossas. No Haiti, Moçambique, tem escolas nossas. Tem, na Itália, tem muito também, porque o instituto é italiano, então surgiu lá, né? Agora, as irmãs de lá, a maioria são mais idosinhas, assim. Mas o Instituto surgiu lá, então toda a memória. Madre Clélia, que é a nossa fundadora, está na Casa Geral, a Casa Geral é em Roma também. então Mas a maioria das obras são ou educação, ou projeto social, ou saúde.
3: Todo mundo já aprendeu a falar o Unisagrado?
2: Eu falei, bom, eu já cheguei e já era o Unisagrado. Então
3: não, ela eu, tá ali, tranquila. Eu,
0: fiquei,
2: assim, eu... <risos> Mas, pra, eu até acho bom isso, porque assim, universidade do povo, é muita pompa, né? Por exemplo, cabe essa pompa, vamos tirar esses pró-reitor, até não acho legal pró-reitor, de nanana, porque assim, o centro universitário tem uma estrutura menor do que universidade, né? E acho que a gente tem que baixar a bola um pouquinho, que não tá tudo isso também mais não. Vamos. <risos> Não posso abrir os, os números aqui, mas
1: vou baixar a bola, aqui, não irmã, tem, tem que negócio, tem tomar na Vindo com sinceridade, né? Não, mas é, 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 é porque aqui é, muita gente que a gente entrevistou se formou lá, né? Sim. E eles falam, ah, o, USC, o, o Unisagrado agora, o, a Unisagrado e aí, ficam confusos. E o processo de, de apresentar a marca nova também foi desafiador, né? Sim. Teve muita gente perguntando, acompanhei um pouco assim, muita gente com dúvida, o que que é... Sim. Depois, na prática,
2: acostumou. Né, mas assim, as irmãs que estavam ali sofreram muito. Nossa. E eu acho que foi assim, um ato muito corajoso. Eu, eu fiz, terminei a pós em gestão universitária. Agora, é pós atrás de pós, né? Mas a última que eu terminei foi em gestão universitária para entender o mundo universitário. E, e ali, toda vez que eu falava com os meus professores, nós éramos uma universidade viramos um centro universitário. Eles ficam, nossa, mas vocês conseguiram fazer isso? Porque geralmente as pessoas querem o contrário. Eu quero passar de faculdade para centro universitário centro universitário para universidade. E a gente fez o processo inverso pela sustentabilidade financeira, porque a gente quer sustentar, quer manter a obra pra, por muitos anos, né? Então, se continuasse, a universidade não manteria. Era, era uma escolha, ou fecha ou vira centro universitário.
1: É legal, porque... Eu nunca tinha ouvido com essa clareza oficialmente, né? Eu já tinha ouvido de outros a gente lugares. Assim. Não, mas eu Você acho... Tá que tá
3: falando numa instituição que tem mais de 60 Sim. anos, então... A gente faz 70 que bom que, anos. Tá, que foi preservada, Sim.
1: hein? E é uma boa gestão, né? Quando eu ouvi internamente falando disso, era realmente esse desafio de, ó, a gente precisa fazer algumas mudanças para se manter. E aí também tinha um processo de explicar para as pessoas. As pessoas também, parece que não queriam ouvir muito bem. Ah, nossa, perdeu tudo. Não, não perdeu. Eles trocaram de nível, é um centro universitário, né, se fosse comparar ali, se depois do centro universitário ainda vem a faculdade, né, então ainda é um nível muito bom, com muita a qualidade, é.
2: né? A faculdade, ela tem menos autonomia do que o centro universitário, então não pode emitir diploma, tem várias diferenciações, né, e o centro universitário é autônomo, ele só não tem a pós-graduação de mestrado e doutorado, que são muito caros. Então, na verdade, foi até por questão de justiça mesmo, porque assim a gente quer investir, por exemplo, num curso de graduação que fique bom, um laboratório bom, e o, o, teoricamente, muito era investido em, em pós-graduação que não dava o retorno que, te, que precisava dar. Né? Era injusto com quem pagava para ter uma graduação de qualidade e era investido para um professor dar aula para dois alunos no mestrado, por exemplo. Então, foi até questão de justiça para valorizar os cursos de graduação, que, graças a Deus, estão indo bem agora. Mas não foi fácil, não. Tem que ter muita coragem. Graças a Deus eu não estava. <risos>
0: Mas ou seja, a qualidade continua mesmo, mesma dos cursos, né? Não, isso... Até
2: melhorou, porque o que era investido em mestrado e doutorado, agora está tudo pra Não começar. gasta
0: mais essa energia sem ter o Sim. retorno,
3: né? E oh, você mencionou a TV Aparecida? É, repete o nome do programa o horário que é exibido
2: o business agora <risos> não, é interessante que assim a TV Aparecida surgiu por causa do TikTok e do Instagram, porque é. perceberam que tinha jeito pra coisa depois de muito treinar também, né? porque não é que tinha jeito já falei que os primeiros vídeos eram de cabeça baixa e eles perceberam que tinha um jeitinho ali, e eles sempre gostaram. Os redentoristas que tomam conta da TV Aparecida sempre gostaram muito das irmãs. Né? A gente trabalha ali no, no, no santuário muito tempo, Tra tivemos escola em Aparecida também, e aí eles queriam uma irmã para ajudar nessa área. Então a gente começou a ajudar em alguns programas, assim, segunda-feira de manhã, que ninguém assistia, assistir, oito horas da manhã. E aí depois eles tinham um programa para jovens que eles queriam remodelar, que se chama Programa Conectados pela Fé, que passa todo sábado, uma e meia da tarde. E aí eles queriam remodelar esse programa e aí fizeram um convite. Eu estava lá gravando um outro e perguntaram se eu gostaria de assumir. Daí eu fiquei morrendo de medo das irmãs não aceitarem, porque era um compromisso. Não é que eu tinha que estar ali sempre, mas pelo menos uma vez por mês, gravar os quatro, meses, os quatro programas do mês. Né? E aí foi aceito, a gente percebeu que assim existe uma abertura do Instituto para outros tipos de missão, percebendo que tem possibilidade também de crescer em outras áreas. E aí foi, que aceitaram. Então agora eu tô lá desde fevereiro. Eu vou uma vez por mês, gravo os quatro. Algumas vezes é ao vivo. ajudo em outros também quando aparece lá. Mas não é fácil porque tem que estar tá fora três, quatro dias no mês. E acaba sobrecarregando também a missão. Então eu tento equilibrar um pouco pra não prejudicar aqui o sagrado também. Legal. Mas eu gosto, muito, gosto
3: muito. Você convive com ou encontra às vezes a, a Camila Moraes, que é repórter Camila lá.
2: Moraes, sim, sim, ela ela gravou um comigo aqui no Sagrado sobre o TikTok. Ela veio me entrevistar, né? E a gente se encontra lá também na TV de vez em quando. Eu gra, eu apresento o programa junto com uma amiga dela, que é a Letícia, e ela ela é repórter de outros programas. Né? Apresenta acho que o sábado
3: É que ela ela é ela, ela é, é formada aqui na Unesp Não. de Bauru. Sim. Ela é minha minha prima distante, minha conterrânea.
1: É, é a prima? Nossa. Trabalhou comigo na Record. Lá, do, lá de Tuiutaba. Ela é, é mesmo. Minas Gerais. Um um abraço, Camila.
0: Vai ter que ouvir aí o, o Piclis da é, Camila agora. Abraço. E outra coisa. É,
3: vou retomar o assunto do, da aula do, do TikTok. Ah, é verdade. Contem detalhes pra gente do. do não, eu, a
1: irmã que não, conta. Desse encontro,
3: assim, do quem vai. Que conteúdo que o pessoal vai encontrar lá.
1: Não, eu acho que é muito legal. Eu fiquei, eu, quando me fizeram o convite, eu achei que eu ia recusar, né? Porque eu falei assim: tá, eu não produzo para o TikTok. Mas eu acho que a nossa observação sobre a plataforma colabora muito para que as pessoas entendam a estratégia por trás. E não necessariamente. É, eu, eu falo isso em outras aulas, né? Eu acho que você tem que aprender o comportamento das pessoas. Assim, a, a técnica ali, o aplicativo, você aprende rápido, fuçando, mexendo. Então. Eu falei, poxa, dá um curso, dá a parte de filtros, eles vão encontrar outros. Então, de repente, eu levo mais esse conteúdo estratégico, e aí o Unisagrado já tinha pensado isso mesmo, que o primeiro bloco seria comigo, e o segundo seria com a irmã para apresentar um pouco mais de como foi a experiência dela. E aí foi incrível, porque a gente alinhou um pouco os conteúdos, mas não alinhamos tudo, né? E aí a minha primeira parte, ali, quem, quem assistir vai ver... A gente fala muito sobre ter um, um foco muito grande na produção de conteúdo e a irmã vem no segundo bloco falando muito disso. E é um curso que estava com inscrições abertas, fechou, já a emissão de certificado já foi feito, uhum. mas está disponível no canal do YouTube do Sagrado. E, e aí eu acho que va é, valida né, essa coisa de, de não produzir por produzir, de entender mais o comportamento na ferramenta do que necessariamente os recursos digitais. É, eu achei que foi bom, eu gostei. Eu gostei.
2: Eu achei legal, porque a gente abordou alguns temas assim que, que eu acho que são até um pouco... As pessoas evitam falar, né que é a questão da, da liberdade e do que você vai mostrar numa rede social. Porque, às vezes, a gente fica meio escravo de like. né e Tem vários filmes até que falam sobre isso também, de você ficar lá, tem aquela série... Não vou lembrar agora, mas tem um episódio muito legal da de acho que não é Breaking Bad.
1: Black Mirror. Black
2: Mirror, que fala sobre isso que que a questão do like, você tem que ter um X para poder conseguir, e as pessoas ficam meio escravas disso. Então a gente falou, olha, é, a rede social ou qualquer plataforma que você vai usar é uma extensão da sua vida. Então, o que você tem que procurar? Estar bem fora dos stories. A gente ainda brincou. Aí, como é que vai a vida fora dos stories? Se eu não estiver bem, eu vou produzir coisa ruim. Então, não adianta. Eu preciso me concentrar naquilo que eu quero fazer. Buscar algo que eu faça que eu acho que é legal, que tem que acrescentar para o outro também. E aí, produzir. Porque muito do que é validado na rede é porque a gente percebe que é sincero. Que a pessoa não está fazendo forçado. Que ela está fazendo porque ela gosta daquilo é interessante, assim, a coisa vai dar certo se a pessoa percebe que você gosta de fazer está fazendo porque não só porque quer aparecer e quer crescer né? então vai muito de acordo com a sua verdade então não é porque você tem que ser escravo de like, mas ele vai ser uma consequência de uma escolha bem feita, de um objetivo bem traçado, é bem legal
1: é que parece que não, mas o produtor de conteúdo ele tem que ser muito generoso porque ele tem 100 mil seguidores ele ganha 8 dólares, assim. É que a gente cria aquela expectativa do cara, nossa, ele ficou milionário produzindo conteúdo pro TikTok. É, um, é igual o futebol, né? Tem, tem gente que fica milionário jogando futebol, mas tem tantos Sim. outros que jogam por prazer, né? Que, que não, não vão com essa expectativa. E o, o produtor de conteúdo, ele roteiriza, ele pensa, ele vê inspiração, ele gasta tempo gravando. Acho que ele tem que ter uma autoestima também de olhar é, Cada ali. vez
3: mais é o publi, né? É o... É o...
1: É que, que vai dar um retorno, né? A própria plataforma não dá pra você contar, né? Mas ainda assim, quanta gente que a gente conhece que produziu por muito tempo, sem ganhar nada, aí depois deslancha... Na música também sim, sim. sempre foi assim, né? ah O cara estourou, né? você vê que ele tem 30 anos de carreira, viu? Então, a rede social acho que é um pouco injusta em relação a isso, mas É, é
2: eu comprei um livro, não posso falar porque eu ainda não li, mas ele chama Algoritmo da Destruição, né? E fala um pouquinho de que às vezes o algoritmo... Como a gente vai valorizando alguns tipos de conteúdo, né? a gente meio que desvaloriza alguns outros. Então, é bem interessante perceber que é o ser humano que faz. Então, não, por mais que seja o um algoritmo que tá ali, mas a gente vai valorizando a pessoa X e vai desvalorizando a pessoa Y. Então, ela tem que ter realmente uma autoestima uma... muito grande, porque nem sempre vai ser valorizada naquilo que faz. Então, vai ter os altos e baixos, como tem na vida também. Né?
0: Verdade. Você olha, por exemplo, eu acesso o Instagram vejo... Nossa... Tem pessoa que eu sigo, quase nunca aparece pra mim, será que ela não tá postando? Aí você entra no perfil, a pessoa tá, tem vários posts novos e não apareceu pra você, Por quê? porque... Você que, não curtiu. Você não cur, curtiu algumas vezes, ele começou a mostrar outras coisas e vai isso, né? O Sim. algoritmo te leva a isso, uhum. mas é o que você, é o que você falou, é, é, é o próprio ser humano, né? Você que curtiu outras coisas e acabou não curtindo Sim. aquelas... O algoritmo é. te mostra. Às a vezes a gente assim, já né? fica até
3: meio assim, é, é, assim, uma pessoa que eu não quero perder de vista. Eu curto um post aqui, outro ali. Quer dizer, é uma pessoa que eu gosto, enfim, um conteúdo que me interessa. Falo, Nossa, deixa eu dar uma curtidinha aqui pra essa pessoa não sumir da minha, do meu feed. <risos> é verdade. Esse é isso já, mesmo. É. E a irmã lida com haters também?
2: Eu fiz um vídeo sobre isso ultimamente. Foi ontem, anteontem que eu fiz. Porque. Tem alguns temas que são mais delicados, né? A gente falava agora há pouco da, da figura do religioso, pode ser um pouco polêmico. E tratar sobre alguns temas, eu ainda penso muito, rezo muito, devo falar sobre isso ou não devo. A gente viveu, acho que foi a semana 17 de maio, se não me engano, foi o dia contra a homofobia. E eu queria falar sobre isso, porque assim, tinha algumas perguntas que o Papa Francisco tinha respondido. Eu fiz uma experiência nos Estados Unidos muito bonita De ter pastoral de gays e lésbicas E eles eram super atuantes na igreja falava que coisa linda, né? E no Brasil, não tem nada a ver E aí, eu, eu queria falar sobre isso, mas ao mesmo tempo Eu sabia, vou falar ou não vou? Vou falar ou não vou? Porque eu sabia que podia vir o um hater, né? E vem, vem, veio de católicos, né? Que se dizem muito católicos Falaram, não, mas então quer dizer que tá tudo liberado? Então, quer... então você fala uma coisa, a pessoa entende outra E não tá nem aí Então por isso você tem que ter uma autoestima muito boa Entender que tem hora que não tem que falar. Eu não sou de ficar discutindo em redes
3: sociais. Ah, é tá, Deixa...
2: Deixa.
3: É, aliás, nem apaga, né? Porque não. às vezes você tem que expor... o. A não ser que deixa exposto é. a ignorância lá a pessoa que seja responsável pelo que ela escreveu. Se tem
2: um né? palavrão, coisa assim. Eu apago. Mas se não tem, eu deixo. Não era, não era pra você que eu fiz o vídeo, né? Eu quis dizer isso quando eu não respondo. E aí eu acho que tem, tem, você tem que lidar com tudo. Se a pessoa foi muito agressiva, deleta mesmo, bloqueia até a pessoa... Mas se ela não se só falou por falar, porque é a opinião dela, não é, não é a pessoa fala, ah, mas então não é pecado? Eu falei, Nem falei sobre pecado, que que tá? <risos> Hoje em dia tem um mistério muito grande sobre pecado, não, não tô falando sobre isso, então deixei no vácuo. Mas acho que a gente tem que aprender a lidar com isso também, porque tem gente que gosta, aí tem outras posturas de religiosos, que vai lá comentar, mas não foi isso que eu quis dizer, eu falei, não tem para que ficar. Aí você vai esticar o comentário, 40 comentários um atrás do outro. <risos> ah,
3: mas aí dizem no Brasil que... Política, religião e futebol não se discute. Eu, eu
2: ouvi falar de política também. Tem uma opinião ferrenha, mas não quero falar, porque eu sei que vai, vai criar polêmica. Tem coisa que você tem que escolher. É nessa história que eu falo, tem que ter que, tem que ter postura, né? Eu estou falando em no nome do Instituto. No meu instituto tem irmãs que gostam de outros partidos políticos. Então eu vou falar, vão, vão achar que são todas as apóstolas que gostam do Partido X. Então.
3: E também, assim. É, você não tem que. Ninguém é obrigado a falar. É sobre tudo, não, né? É, negativo, né? Eu falo porque eu, eu fiz uma escolha já tem uns sete, seis ou sete anos, que eu fiz uma escolha de não falar mais de política, em, publicamente. Se quiser bater um papo comigo, eu vou falar, eu acompanho tudo, leio. Tô, tô afinadíssimo para discutir política com, com, com qualquer pessoa. Mas publicamente e em redes sociais faz seis ou sete anos porque a minha esposa falou pra eu... É, era isso ou uma gastrite? E ela, ela me convenceu, porque eu tava ficando inflamado, eu tava ficando desgastado, e acho que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida.
2: E nem tudo tem que ser público mesmo, né? A gente tem o um limite lá entre o privado e o público. Hoje em dia as pessoas acham que tem que publicar tudo, não é assim também. Tem experiências tão bonitas que não, não precisa, eu quero guardar pra mim, né? A política é uma coisa que eu acho que não, não precisa. Dentro da, do meu objetivo, não tem nada a ver com política. Então, é uma coisa que, para mim, já tá descartado Por mais que eu ache que o ser humano religioso também é político, mas eu acho que ali não é o lugar para discutir, porque não vai lugar nenhum.
1: É, e aí é da característica da rede social, né? A pessoa não tá ali para ser convencida de alguma coisa. Exato. Ela, você vai brigar, você vai dar sua opinião, ela vai dar dela. Ela, uhum. ela também não vai entender muito bem. Às vezes, você também entendeu de uma outra maneira. Gente, eu um
2: comentário... A, a coisa nunca chega para nós do jeito que a pessoa escreveu, né? Isso é comunicação não violenta. É.
1: Você
2: escreve uma coisa, a pessoa do jeito dela vai entender de outro jeito. Então você tem que ficar perguntando o que, que você entendeu. Ainda é comunicação não violenta falar isso. Você tem que perguntar para a pessoa como isso chegou até você. Porque nunca chega do jeito que a gente quer que chegue. Então, uma mensagem, igual mensagem de WhatsApp. A pessoa chega, você acha que ela fez uma entonação e às vezes ela falou com a coisa mais simples, né? Então, o escrito também não favorece muito a você interpretar. Você interpreta do seu jeito, então é melhor evitar a mal interpretação também.
1: É, escrever em caixa alta é porque tá ah. gritando, tá ofendendo. Tá mandando em mim.
3: E é, você é. Não é cobrada a palavra, mas assim, seus seguidores é, querem saber mais da sua vida, do seu cotidiano, do que você gosta de comer, do que você.. que filme que você gosta. É, existe esse, esse, esse diálogo assim, você é, é, é cobrado, porque você falou agora há pouco, né? Não precisamos expor tudo, mas hum. uma, uma parte mais singela do seu cotidiano, você, você é cobrada a, a comentar que... sobre ou, ou expor um pouco a sua vida?
2: É, às vezes. Eu acho que eu tenho até medo de às vezes me expor demais, mas eu não me sinto cobrada, não. Não sei se é porque eu sou muito tranquila também com isso. <risos> se me cobraram alguma vez eu nem percebi. Mas eu não me sinto cobrada, não, assim, de falar o que eu comi hoje, o que eu... Não. não. Eu acho que eles entendem que eu tô ali quando eu tenho que estar. Tá. Quando eu sumo, igual do TikTok, eu sumi bastante. Que, até porque trabalhei muito em outras coisas também, né? Agora, quando eu assumi o Instagram do ano passado, foi o ano que eu quase não fiquei no TikTok. Então, eles falam, tá sumida. Só isso, sim. Mas de perguntar, assim, muito como é, não. Acho que também, se alguém perguntou eu não respondi, então acho que desistiu de perguntar.
0: <risos> já entendeu, é, né? É, já
2: entendeu. Mas quando esses dias veio a TV Aparecida, veio em casa, né? E aí eles queriam gravar um pouco da nossa rotina. Eu achei legal, assim, porque tem... A gente tem que entender, desvendar um pouco o mistério do religioso, né? Que não é que, nossa, antigamente, antigamente era clausura, não podia entrar. Hoje em dia já é mais tranquilo, assim. Então gravamos um pouco ali no refeitório, no meu quarto, que é uma coisa Nossa. Eu me senti um pouco assim, nossa, não, não, é, não é não é uma coisa que a gente mostra para muita gente, né? Então a gente procura reservar bastante o que é nosso. Então eu não me sinto invadida, assim, não. só Eu mostro só quando eu quero mostrar mesmo. Não me sinto obrigada, não sou obrigada a nada. <risos> é,
1: mas é novo, eu lembro que há alguns anos eu fiz uma viagem com as irmãs, até uma uma propriedade delas, que eu é tenho um treinamento, assim, a gente parou no posto, né, na estrada e todo mundo olha, assim, é, e é. uma irmã tinha um violão nas costas, e aí todo mundo <risos> olhava, e aí você fica assim, tipo, é. assim, a gente fica querendo, a gente não tem o que falar, né, tipo assim, mas a... aí ela tava super de boa, cantando e ouvindo música, então, acho que é mais essa aproximação que ajuda a desvendar um pouco desse mistério. Hum. É... Chama atenção. É, chama atenção, é inevitável, né, hum. mas conhecer vocês, assim, é, bater um papo como esse, eu acho que sempre é positivo. Hum.
0: Esse hum. papo mesmo, super esclarecedor aí, pra mim principalmente, hum. tá sendo. E, e, e a irmã tem ótimas tiradas,
3: tem, né? É.
1: Ah, <risos> Surpreendeu as suas falas assim, Ai, achei Deus. legal.
3: Pois é, porque assim, isso que o Marcelo falou, por exemplo, coisas que a gente vê que viralizam. Ah, um padre jogando futebol de batina, ou ah, um religioso tocando uma guitarra. Ou, sei lá, se lambuzando com hambúrguer. Sabe, coisas é, mundanas, né? Você tá no mundo, né? Então, acho que é, acho que é mais ou menos isso, né? A gente Até, até a, minha, a minha fala agora. Oh, a irmã tem umas tiradas legais. Tipo assim, por que, que ela não pode ter bom Porque humor? Que não <risos> por que, que ela não, não pode ser engraçada, né? Exato. É acho, que é, é, acho que é esse, o recado é
2: esse Muito bem. eu fico feliz de passar essa imagem diferente, mas realmente a gente sabe que tem, é claro assim, tem irmãs e irmãs tem irmãs que são mais reservadas acho que eu, eu, eu fui aprendendo né, com, com a comunicação e com as redes sociais que eu posso ser verdadeira não preciso ser tão assim nossa, santinha, isso não vai tirar a minha espiritualidade né? Não vai, eu não vou deixar de ser religiosa de ser a Graziele também então não tem problema chamar de Graziele. Mas acho que é importante saber que tem um equilíbrio entre as duas coisas. Né? Eu tenho, existe uma frase de Santo Agostinho que fala que, tudo que é humano, nada do que é humano também não pode ser divino. Né? Alguma coisa assim. Para dizer que a, natu, a graça, que é quando Deus nos vem, né? nos transforma, entendeu? supõe a minha natureza. Então ele precisa do meu humano para poder agir de alguma forma. Então não adianta eu querer ser santa e não, não ser a Graziele também. É né? por ali que vai passar a graça de Deus. Então tem que ser as duas coisas. <risos>
1: Que muito legal. Bom. Muito bom. Muito
2: bem.
0: Chegando ao fim nosso papo então no Pickles Podcast, você, a gente tem duas perguntas finais que hoje a gente não esqueceu. Ó, é. <risos> oh, talvez, talvez
3: a, a, a primeira pergunta, talvez é porque ela é, não, você já morou em Bauru outra vez? Isso yeah. você falou. Já esteve aqui outras oportunidades. Você já comeu o legítimo Bauru? Não. Ah lá então você não pode, não, mas tá bom, posso perguntar só se ela gosta é. de picles <risos> que a nossa pergunta é se a pessoa gosta é. do, do bauru original com ou sem picles
2: não, o picles eu gosto, mas eu nunca comi no bauru, então, mas eu posso experimentar um dia aqui,
3: ah, fica o desafio eu agora, um é a segunda entrevistada, porque o, o o João Vitor do Corinthians também não, é nunca tinha comido é. Ele gosta, do, ele gosta do cheeseburger do McDonald's, que é aquele mais pequenininho e que tem picles, aí ele come três de uma vez. No lugar de ah, comer é, um é, lanche é, grandão, ele come o um pequenininho. Mas tá bom, bom então fica o desafio de, de experimentar. que aí você vai... Se tornar uma bauruense de fato.
1: Posta no Instagram. Marco gosta. Picles no momento. É, isso aí. Ó,
3: desafio aceito. Se gostar, ah, se não gostar...
2: Eu gosto, eu gosto de lanche. Em casa, às vezes, a gente compra lanche pra comer em casa. Né? E de Bauru.
0: E um lugar que você mais gosta na cidade de Bauru?
2: Nossa, gente. Vale no Sagrado. Tá Sabia. É que o Sagrado é minha casa. E também, assim, eu, que eu gosto de lá mesmo. Eu já morei no São Francisco, Colégio São Francisco, Colégio São José e agora eu tô no Sagrado. Gosto dos três, mas acho que o Unisagrado tem algo de especial, assim. Ali é, é muito verde, então é uma área muito aberta, é muito silêncio. E para o nosso estilo de vida ajuda muito, assim, né? A gente tem a rotina, igual agora, tá lá, cheio de gente, mas... Depois, no final da noite, durante a manhã, é muito tranquilo. Então, nos ajuda também a pacificar o coração. Eu gosto muito dali. É muito ah, bonito. aquela
3: escadaria ali com a imagem é... Sim. É um dos nossos cartões postais, na verdade. Sim, é bonito. É bonito. E... Mas a, a marginal agora que, que abriu ali, tirou um pouquinho desse silêncio ou não?
2: Não, da, durante o final de semana não dá para perceber, não. É. Ah, o fluxo assim, ainda um não está tão intenso. É. <risos> <risos> Mas barulho, assim, de muito carro, não, não. Acho que já, já tinha rondão do lado, né? É.
0: é isso aí, muito obrigado, irmã Graziele, pela presença, por ter participado com a gente aqui, batido esse papo. É, o, esse episódio é um oferecimento de Aquamix Soda, uma empresa de Bauru com mais de 20 anos de história. Para quem não sabe, a Aquamix é a água gaseificada com a maior concentração de CO2 do mercado. É uma excelente opção para tomar antes de um cafezinho ou em uma composição aí com bons drinks também.
1: <risos> Feito, <risos> Efeito sonoro efeitos sonoros. Efeitos sonoros. Pessoal, muito obrigado a todos que muito nos assistiram aí. Obrigado, é, irmão, pela presença. É, eu que agradeço também.
0: Estamos nas redes sociais, estamos lá no Instagram, arroba siga Podcast. Siga. Ah, uma e última coisa.
1: É isso, Estação. Vamos fazer um cross aqui, <risos> né? É, um abraço para os amigos da Estação 3. Na quinta, hoje estamos na terça, o episódio vai ao ar na quarta. E na quinta estarei com a irmã Graziele, batendo um papo com o pessoal do podcast Estação 3.
0: Beijo para Fer e para toda a turma lá. Abraço uhum. para todo mundo lá do... Estação 3.
2: Perguntas diferentes agora na quinta. É.
0: É, eles que ouçam o nosso, eles que lutem. É. Dionísio, Fernanda e Paulo canal Abraço pra vocês e obrigado, pessoal, que nos ouviu aí. Valeu. Valeu.